0: Graça e paz, aleluia, aleluia. aleluia. amém, aleluia. glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir Jesus, Jesus, aleluia, toda honra, toda glória, aquele que dá o ar para respirarmos, aquele que leva e aquele que traz, aquele que tem sondado e provado o nosso coração. Senhor, toda honra e toda glória é tua, Senhor, aleluia, podeis assentar-se, amém, glória a Deus. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer todos que oraram por mim, foram três meses, é, lá nos Estados Unidos a gente trabalha bastante, né? embora fiquei bastante tempo dentro de casa cuidando dos meus netos, e tudo é uma experiência, tudo a gente aprende, as crianças nos ensinam, desde que a gente queira aprender, claro, né mas eles sempre nos ensinam muito, e foi muito bom. Ana Carolina andou por aqui, né teve uns dias aqui, Ana Carolina é uma figura, né? eita Ana Carolina, mas foi uma benção, fiquei eu e meu filho com a pequena lá, mas deu tudo certo, e mesmo assim tive compromisso com Jesus, e eu falei para o meu filho, você dá conta aí? do? Falei, então fica aí que eu vou pregar. <risos> Foi muito engraçado. Mas, eu achei interessante como Deus está trabalhando na vida de cada pessoa que aqui está. Porque o Fagner não sabia que eu ia pregar não sabe que eu vou pregar, o que, que vai ser, e de fato, para nós recebermos o que Deus tem nos dado, para que transborde sobre as nossas vidas, sobre a sua casa e onde você colocar as plantas dos seus pés. Nós precisamos nos desarmar e abrir a nossa mente e fala, Senhor, tudo aquilo que o que meu coração está doendo, se eu magoei alguém, se eu fiquei triste com alguma coisa. Limpa meu coração. Porque todos nós somos filhos, queridos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas vamos lá. A palavra que Deus falou conosco. Vai falar conosco, na verdade. Antes. De mais nada, nós temos aqui dois visitantes, Priscila, é Priscila, seja bem-vinda, Deus te abençoe, você e seu filhinho, viu? Glória a Deus, glória a Deus, Carlos, dê uma saidinha. abençoa o Carlos no nome de Jesus, amém, Deus é bom, amém? Você pode dizer em todo o tempo? Deus é bom vamos colocar agora a palavra, uma palavra que vocês conhecem bastante, Jeremias capítulo 29, de 11 a 13, Deus tem me ensinado a pregar de uma forma muito complicada, eu vim orando o Senhor, faz eu, aquilo que eu recebi que eu possa passar para vocês, então realmente fiquem a, abertos. Amém? Vamos ver o que está escrito junto comigo, e quando a gente lê, a gente presta mais atenção, amém? O que está escrito em 29, Jeremias 29, 11? No 3, 1, 2, 3, porque eu... Veja bem, continua no 11. Aqui o Senhor está dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Não é o que você pensa do Senhor, mas o que Ele pensa a nosso respeito. Independente das coisas que fazemos, das coisas que pensamos, das coisas que falamos, Ele sabe de tudo. E Ele diz. Pensamentos de paz eu tenho para você, independente da sua circunstância. E não de mal, eu não te desejo mal nenhum. Eu estou te abençoando o tempo todo para vos dar o fim que esperais. No entanto, no verso 12, existe uma condição para que isso aconteça. O que, que está escrito no verso 12? Um, dois, três. Quem está dizendo isto? Fala o oh, meu Deus. Ele está falando comigo hoje, mais ainda. Você pode falar isso? Senhor, desentope os ouvidos. Então ele diz, então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso invocá-lo. E veja: só na casa do Senhor que eu vou invocar o Senhor? Não, em todo tempo. Você está feliz? Glória a Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Obrigada. Em Ireis. Veja: você me invoca e vá. Ou seja, não fica grudado. A cadeira foi, sem, foi feita para sentar. Momentaneamente A cama foi do, para dormir O tempo necessário Você sabe que os jovens E a criança adolescente Elas chega a dormir às vezes até 14 horas Porque Deus fez assim Mas depois A gente diminui o tempo Primeiro pelas responsabilidades E segundo quando a gente fica mais velho Dorme menos Essa, Isso é fato você está cansado, vou dormir até tarde, não consegue. Por quê? Porque ficamos mais velhos, dormimos menos. Então ele diz, me invoca, mas sai do lugar. Ok? Ai, Senhor. Sem murmuração. Senhor, me capacita para tal coisa. E vai, minha filha, em nome de Jesus. E orareis a mim. Quando ele fala que orareis a mim, não chora as pitangas, não. Está difícil, mas nós temos um Deus poderoso. Falou de muralhas, foi falado aqui só de fé. Eu falei, quando esses louvores estão tocando, são louvores de guerra. Eu falei, epa, olha aí, Jesus, a coisa vai, né? E aí, ele disse: E isso a mim. Não adianta a gente falar com os amigos o que estamos passando. Não adianta eu reclamar para o meu chefe, olha, você só dá coisas difíceis para mim, eu estou chegando muito tarde, eu tô muito... Adianta, não adianta, mas se você colocar todas as suas dificuldades, não lamentações, dificuldades na presença do Senhor, você vai ver tua oração respondida, porque ele diz, e eu os ouvirei, mas orar assim, aquela oração de reclamação, mas Deus, o Senhor deu para o meu irmão, não deu para mim, mas Deus, o meu pneu furou, a minha bicicleta quebrou, não sei o que lá, ah, não é isso que Deus quer te ouvir? Ele quer, que, ele quer que você coloque para Ele o que está te incomodando. Porque o que está te incomodando não é o pneu que furou e nem a bicicleta que quebrou. O que está te incomodando é que às vezes você está passando um momento difícil em alguma área da sua vida. É isso. Então foca e clame e busque. E o Senhor garante na palavra que Ele vai nos ouvir. Ele não está dizendo que eu vou ouvir fulano ciclano. Eu vou ouvir todo aquele que me invocar todo aquele que despregada, o popô da cadeira e shum, vai para frente. E aí ele diz aqui, aí você ora para mim e eu vou te ouvir. Veja quantos passinhos você tem que dar. Chorar as pitanga, não dá. Ficar grudado em alguma coisa, não dá. Trocar Deus por uma outra coisa, misericórdia então nós temos que fazer alguma coisa, no verso 13, 1, 2, 3, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, veja que ele está reiterando o que ele disse no verso anterior, ele está dizendo no verso interior que você, que nós devemos invocá-lo. Mas aqui ele está dizendo, me busca de verdade. Fala comigo, tira suas máscaras, porque eu, eu sondo você. Vocês vão ver o que Deus vai falar agora, daqui a pouquinho. Deus nos conhece porque foi ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Eu posso enganar qualquer pessoa, mas jamais eu engano o Senhor, o Todo-Poderoso. E ele diz, eu amo tanto vocês, me busca, me busca, e aí você vai me achar. Ah, quer dizer que Deus está perdido? Não, quem está perdido somos nós, Deus nunca fica perdido. Quando ele fala vai buscar, é porque você está perdido dentro de si. Você está tão ouvindo tantas coisas e, e, e o mais importante de tudo é ouvir a voz do Todo-Poderoso. É Ele quem dá ordens a nosso respeito para que a nossa história seja mudada. É Ele quem dá ordem ao nosso respeito para que haja uma mudança de chave na nossa vida, para que aquela Parte ruim que passamos não volte mais em nossas vidas. Mas eu preciso buscá-lo. Porque ele garante que ele me, me acha. E ele diz aqui, mas quando me buscardes, de todo o vosso coração. Se você não fizer uma entrega, não tem como o Senhor agir. Ele tem misericórdia da gente. É verdade. Mas a misericórdia dele, chegou uma hora que ele fala, agora basta. Eu te poupei de muitas coisas, mas agora acabou. E eu queria falar uma palavra muito interessante, que todo mundo também conhece, para linkar com o que eu estou explicando. Lá em Gênesis, capítulo 3, versos 8, versos 8 a ah, o onze. que que tem Gênesis? Vê com o que a senhora está me ensinando, tudo. Vamos lá, agora eu vou ler para vocês, prestem atenção. E ouviram a voz do Senhor. Quem ouviu a voz do Senhor aqui foi Adão e Eva, tá? Que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos lá, depois eu vou explicar. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Voltando lá para o 8, por favor. Ele Começa aqui dizendo, ouviram a voz de Deus que passeava no jardim. Se eles ouviram a voz de Deus, uma vez que Adão e Eva via o Senhor face a face... Sinal que eles estavam escondidos. Sim ou não? Bem escondidos. Pensa quantas vezes nós nos escondemos de Deus. Presta atenção. Escondeu-se Adão e Eva e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como se Deus não visse. Aqui quando fala na, viração, na virada do dia... Era na virada do dia que Deus se apresentava a eles, mas Deus os via o tempo todo. Deus nos vê o tempo todo, Deus nos ouve o tempo todo, Deus nos sonda e prova o nosso coração o tempo todo. Deus sabe do nosso gemido, Deus sabe do nosso choro, Deus sabe das adversidades que temos passado. Mas eu não posso me esconder, porque quando eu me escondo, eu enterro o meu problema e o problema só aumenta. No 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e Eva, disse-lhe onde está. Deus não sabia onde eles estavam? É, pois é. Deus não sabe o que você está fazendo, o que eu ando fazendo. Nesses três meses que eu fiquei lá, um mês meu marido ficou comigo. Dois meses não. Quantas noites sem dormir? Eu fiquei muitas noites sem dormir. E quando eu tinha o dia, meu dia, pra, a minha noite, que eu revezava com a Ana Carolina, eu ia clamar para que eu fosse sustentada. Então, queridos, ele está perguntando, porque nós vamos dar a oportunidade para nós de dizermos ao Senhor a verdade. Mas uma verdade, sem desculpas, porque vocês não vê a resposta que todos conhecem. Aí está escrito no 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e... Porque eu estava nu e escondi. Por que que ele temeu? Por que, que ele teve medo? Ele tinha medo de Deus? Ele tinha medo? Mas por que depois ele passou a ter medo? Por conta do? Então, o pecado faz a gente se distanciar de Deus. Satanás, ele trabalha como trabalhou aqui e continua trabalhando nos dias de hoje, sutilmente. Uma mentirinha, uma coisinha. Não sei o que lá, não tem problema. Basta tão somente uma pequena fagulha para que Satanás entre violentamente em nossas vidas. E tente nos derrubar. Então, quando ele disse eu temi, ele estava com vergonha do Senhor. Quando nós pecamos, é uma coisa dolorosa, porque ninguém aqui é santo, nós buscamos nos santificar em Deus, mas a gente erra, a gente peca, infelizmente, erramos. E quando a gente erra, é uma dor horrível. Às vezes uma palavra que a gente fala, ainda mais eu que, como a Sônia mesmo, pois o me viu como uma ventania. Eu tenho o meu jeito de falar e, e às vezes eu magoo as pessoas. Eu não faço isso porque eu não amo, porque, porque é o meu jeito, mas eu sei que eu preciso melhorar. Todo dia eu peço para o Senhor, Senhor me ajuda. Agora tem uma coisa, queridos. O que eu tenho para dizer, eu vou dizer. Para os meus filhos, eu converso todos os dias com o meu marido, tudo que eu penso, as mais bobagens, eu falo para ele. Ele dá uma risada, mas é bom, Eu, eu é tudo que eu penso. Eu falo para o Olivete. porque quando você fala, se for pecado, já vai embora em nome de Jesus, né, não é? Você já confessou e ele já vem, amor, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vamos lá. Então, a pessoa que é, tem esse perfil, às vezes ela magoou o outro por conta da sinceridade. E o que está em mim, que é o Espírito Santo, graças a Deus, me usa como profeta e eu confronto. Aí é mais complicado. Estela vai pregar hoje, olha, precisamos do amor. Falei, amor, tá bom, eu vou tentar meu Deus do céu, me ajuda, em todo lugar que eu vou pregar, mesma coisa, eu vou, peço onde Senhor, Senhor, me ajuda, eu fico só clamando ali, mas quando eu subo aqui, pronto, sobe um negócio quente em mim e fala pronto, acabou, é muito complicado gente, porque eu escrevi um monte de coisa aqui, mas Deus está me falando muito mais, aí olha... E ele disse, eu vi a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu. E é exatamente assim que aqueles que pecam, que matam, que estrupam, seja qual for o pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão. Se sente nu. Sabe por quê? Porque aquele que ainda se sente nu, porque temor, tem temor de Deus, apesar de... Nós temos as consequências do pecado, é uma verdade. Às vezes é para o resto da vida. Mas fique aos pés de Jesus. Porque ele nunca nos desampara. O homem, o ser humano, não tem misericórdia, mas Deus tem. Então olhe para Jesus sempre. E aí ele diz assim, aí eu me escondi. Então, quando você sabe que você fez aquilo que não agradou a Deus, ou seja, desobedeceu, que foi o que fizeram. A desobediência nos leva à morte, queridos, e foi o que aconteceu. Nós, por conta dessa atitude de Adão e Eva, todos nós nascemos no pecado. E a gente tem que batalhar um monte por conta dessa atitude desse casal. Verso, eu vou até o verso 11. 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Quando as pessoas cometem um pecado, na proporção que foi de Adão e Eva, de, de isso vir para o resto de todo mundo que viesse após, todos nós pagamos essa conta. E mesmo nós, a gente quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, temos a marca de Cristo. Nós lutamos contra o pecado todos os dias. Todos os dias. O mundo está devorando muita gente. Mas a gente luta. Senhor, me dá graça, me ajuda. E aqui, ele pergunta quem te mostrou. Porque Deus nos faz pensar para entendermos como caímos, para que a gente diga ao Senhor, Senhor, eu não tinha percebido que a minha desobediência fosse para o resto de todas as gerações que viriam posteriormente muitos pecados são cometidos dentro dos lares que muitas vezes aquele que está sendo usado pelo inimigo e muitas vezes nem percebe que está sendo usado pode matar uma família pode destruir uma família Satanás, ele é real e a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas eu tenho que ter uma postura. O medo e a, a desobediência me torna distante de Jesus. Se eu desobedeci... Se eu tô, tenho tido medo, então eu preciso olhar para o meu coração, onde está escrito lá em Ezequiel, capítulo 26, não é isso? É, 36, de 26 a 29, que é exatamente o que o Senhor usou Fagner para falar, olha só, veja. Ele disse: E vos darei um coração e porei dentro de vós um espírito e tirarei o coração da vossa e vos darei Então, o que significa isto? Quando eu me arrependo? Quando eu enxergo quando Deus tira as escamas dos meus olhos. Alguns, quando vai lá no seu momento de você e Deus, ele traz a sua memória que você feriu princípios dele, e naquele lugarzinho, você e Deus, você pede perdão, você se alinha com Deus novamente, acabou. Tem as consequências, bola para frente, Ok. Mas tem determinadas situações que passa a ser alastrada. Por quê? Porque não percebe que o seu dia a dia, amém? Está te enganando as amizades que estão do seu lado. A amizade é uma coisa muito boa quando ela é boa com você. Quando ela come a palavra, quando ela vive a palavra. Ah, mas eu não posso ter outra amizade? Pode. Desde que você faça a diferença. Agora, se você tem dificuldade, é uma esponja. Você absorve o outro. Aí é, você precisa tomar cuidado. Você tem que saber quem você é. E aí o que acontece? Vai indo... Va indo como foi Adão e Eva até o dia que Deus vem e nos, o próprio Deus confronta. Porque ele nos conhece. Às vezes, se a gente, eu estou aqui pregando, vocês estão olhando para mim. E você pode estar tá pensando, eu não acredito nisso. Eu não concordo. Amém. Eu estou pregando a palavra. E a palavra está acima de tudo na minha vida. Um dia eu fui uma mulher que não era, não era de Jesus. Eu nasci num berço do catolicismo. Isso não quer dizer que eu não tive bons, boa educação, eu tive. Bons princípios eu tive. Mas eu estou falando de Jesus, de conhecer um Deus vivo e todo-poderoso. Não estou falando de religião, estou falando de modo de vida. Jesus, quando entra na nossa vida, nos transforma. E a gente tem temor, não das pessoas, mas de fazer a vontade de Deus. Então, e aqui ele fala, se você quiser, eu vou te dar um novo coração. E vou te dar um novo espírito. Porque aquele que está atuando na sua vida é a força do seu braço. Não é o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo, ele não magoa ninguém. Ele não invade o coração de ninguém. Se você estiver recebendo esta palavra, você vai fazer... Aquilo que Deus quer, que vai, você vai sair daqui determinado com algumas coisas. Mas se você não quiser fazer, também não tem problema. Nós vamos amar todos da mesma maneira. Porque aí é uma coisa com o Senhor, não é com o apóstolo Estela. É com o nosso Pai. Eu só sou um instrumento dele. E aí ele diz aqui, e tirarei o coração de pedra. Quando nós temos um coração duro, queridos, eu era uma mulher pão dura. Sabe aquela mulher pão dura? Aquela mulher, como é que chama? É, né? Avarenta. Misericórdia, eu era avarenta. Meu pai, Deus do céu. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. Minha mãe que fazia bala de coco, gente, no aniversário do, do, das crianças. E eu ainda tinha paixão de cortar em quatro. E eu falava para a Glória, não quebra bala. A Glorinha está por aqui? Está aí, né, Glorinha? Lembra, Glorinha? Glorinha, multiplica o negócio. Né? Meu Deus do céu, já está mais do que multiplicado. Então, veja, eu não, eu, não, eu não nasci uma mulher de Deus, mas no ventre da minha mãe, em nome de Jesus, o, Deus, o Senhor declarou que eu era dele. E no tempo certo, eu nasci para o Senhor. Então, você que está me ouvindo, você que está na internet, vocês que estão aqui, não fiquem chateados. Porque se você está vindo aqui na igreja, um dia você vai ter o seu encontro com Deus. Se não for hoje, vai ser um outro dia. Não fique triste. Porque imagina, queridos, eu vim de uma outra, um outro tudo da minha vida, outra educação, outra forma de pensar, tudo. E eu me lembro que quando eu entrava na igreja, eu só chorava. Eu chorava, chorava, chorava. Eu falei, Jesus querido, que vergonha. Eu não entendia nem porque eu chorava. Mas eu chorava, chorava, chorava. Até que eu, isso significa o quê? Que Deus estava limpando o meu coração. A minha mente. Então, cada um, Deus trabalha de uma maneira. Mas ele disse olha, eu quero te dar um novo coração. Eu quero arrancar esse coração de pedra. Quando você é racional... A gente tem um coração de pedra. Quando eu não consigo dividir o que eu tenho com as pessoas. Sendo que foi Deus que nos dá. É Ele que nos dá o pão nosso. É Ele quem põe a mesa todos os dias. Porque se a gente não tiver saúde, como a gente trabalha? Dependo de Deus. Mas é uma transformação lenta. É uma transformação... Às vezes, Deus sabe que não adianta, ele não vai quebrar o coração, a pedra de uma vez. Ele quebra um pedacinho hoje, aí vai embora alguma coisa da sua vida. Aí amanhã ele quebra outro pedacinho, outra coisa ruim que vai da sua vida. Aí ele vai, vai tirando, como tirou da minha vida a, a, a avareza. Melhorei muito gente, eu era muito brava Meu Deus, hoje eu não sou brava Sou uma mulher posicionada eu já me... O Senhor já falou isso pra mim falou, Você não é brava, você é uma mulher de Deus Mulher de guerra, mulher de guerra não tem jeito Tem que, ir, né? E quando eu magoo alguém Eu percebi que a pessoa ficou Eu vou lá e peço perdão E nem sempre eu percebo Porque o trator sai E às vezes a gente não percebe Mas chega uma hora que a história vem Eu vou lá escutar. escuto, ó eu quero te dar um abraço, porque tudo que eu te fiz, não fiz por querer. Eu nem percebi. Então, a gente vai aprendendo. E eu fico muito triste quando eu, eu, eu vejo que alguém se magoou por uma palavra, ou com esse olho verde que entra dentro de vocês aí. Mas vou fazer o quê? Né? E aí tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um novo, um novo coração. E tem um louvor que diz como é que é Fagra a música que do novo coração Vamos pedir isso para o Senhor, Senhor me dá um novo coração, me dá um novo coração, eu quero o coração de Jesus então, a gente não está olhando para o ser humano, não é, o sem, não é uma mulher aqui que está corrigindo, mas é o Senhor, é o Senhor que diz, deixa eu quebrar uma pontinha da pedra que está em você, aí outro dia eu, eu, aí eu te curo dessa área e vai, vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Mas precisa permitir, porque Deus não arromba coração. Porque nós lemos, começamos a ler o quê? Em, em Jeremias 29, 11. O que, que ele falou? Vocês esqueceram? Bem? Sem? Bem sem? Cadê aqui a galera do meio? Bem sei Bota aqui, minha filha, para todo mundo ver. É o começo da palavra. Depois a gente volta aí. Vamos lá, fala aí vocês. Amém, pode... Pode voltar lá. Então, veja bem, para isso acontecer, eu preciso ser quebrantada. Eu preciso estar tá limpa. Eu preciso deixar Deus quebrar as pedrinhas que estão lá no meu coração. E Ele sabe que a dor, se ele quebrar tudo, eu não suporto. Mas um pedacinho de cada vez, dá certo. Então, abra o seu coração. Aí, o que mais que ele fala? 27. 27. E porém, dentro de vós, o meu... Gente, vocês não vão aplaudir? Ele vai pôr dentro de nós o Espírito dEle, não é do homem, mas de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos. Então, significa o quê? Quando eu não tenho um coração quebrantado, eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, eu não consigo adorar, eu não consigo nada. E quando eu consigo, muitas vezes eu sou movido por emoções e não pelo Espírito de Deus E a emoção passa e daqui a pouco você está do mesmo jeito Mas quando somos movidos pelo Espírito de Deus, permanece Então, vamos pensar diferente O Senhor está quebrando aí seu coraçãozinho? Oh, glória a Deus Dá glória a Deus não fica triste, não. Às vezes acontece coisas difíceis na nossa vida, que é uma maneira dele quebrar o nosso orgulho. O cor, a pedrinha lá do orgulho. Às vezes, é aquela pessoa que, que tem até na Bíblia. Filho, você vai vir? vou. você vem lavar aqui a igreja, vou. cadê que veio? Aquele que disse não, que não, nem que vinha, nem que não vinha, veio. Deus conta conosco, queridos. Ele não precisa de nós mas ele conta conosco, mas como é isso? Ele não precisa e conta, ele nos fez para a glória dele, amém? Aí ele diz assim, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e os observareis, então agir conforme a vontade de Deus dentro dos seus preceitos não vai ser peso porque eu estou com meu coração transformado porque em primeiro lugar da minha vida está o Senhor. Porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Ele tem nos livrado. Ele tem nos ensinado a andar neste ministério pelo Espírito dEle. É muito difícil, mas é muito importante. 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Veja aqui. Nós todos... Temos uma árvore genealógica. Você teve vô, amém? Todo mundo teve avô? De alguma maneira, você teve avô. Teve bisavô, você pode... Ah, mas não conheci, mas você teve bisavô, bisavó. E você teve tataravô e outras coisas mais. Essa linhagem... Você vai saber, às vezes, histórias da sua família, que aquela linhagem lá atrás era muito rica. E eu vou dizer... Todos têm uma linhagem de riqueza e nobreza. Mas ao longo da vida se perdeu. Por quê? Porque a ganância, adorando outros deuses, mas a gente não sabia que era ganancioso, nós não sabemos que estava adorando outros deuses, até o dia que a gente conhece Jesus. Aí o Senhor vem e trabalha em nossas vidas e a sua próxima geração. Pode olhar. Evilácia e Cláudia, a sua geração não é próspera? Os outros aqui pode olhar, a sua geração não é próspera? E se não é, vai ficar. Se alinha ao Senhor. Essa é uma verdade. Porque Deus está falando, e, habitarei, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Isso é uma verdade. Deus vai te dar aquilo que é seu, de direito. Mas eu preciso me alinhar, eu preciso me quebrantar, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque os pensamentos que o meu Deus tem para mim é de paz e não de mal. E nessa mesma palavra, ele fala que a gente vai prosperar. E assim você vai prosperar. Eis. É uma promessa. Mas, se eu não cumpro aquilo que ele me manda, eu não recebo essa... Gente, eu vivi coisas inacreditáveis. Às vezes eu tenho até temor de contar. Quanto Deus usou pessoas naquela terra do tio Sam para me abençoar e uma das pessoas que até achei interessante eu fui pregar numa igreja e ela falou assim é, a senhora não quer ir no, no mall que shopping lá, chama eu falei não, a senhora não quer não sei o que falei não minha filha, muito obrigada tá tudo certo, tudo em paz mas a senhora não quer nada, eu falei não Ué, como não? Todo mundo que vem aqui quer. Falei, mas eu não quero. Foi a Jeane. A Jeane do Marci. Mas, apóstola. Falei, minha filha, se aquete esse coração. Estou dizendo que eu não quero. Mas eu quero dar. Falei, aí a problema é seu. Mas eu não quero. Mas, gente, quando essa mulher não me abençoou, ela não ficou em paz. Eu achei isso muito diferente do que eu já vivi na minha vida. Então, Deus incomoda o outro, gente. A ponto de você rir da pessoa, porque eu ri dela. Falar, ah, você vai ver, eu tenho amizade com ela há 22 anos. Se vocês virem quando eu preguei lá na igreja Vida Nova, ela, eu a conheço há 22, eu e o apóstolo. E ela falou, a senhora é fogo. Eu falei, minha filha, fala com Jesus. Dá tudo certo. Então, não é uma coisa doida? Será que hoje você, como está aí, ia recusar uma ida no shopping? Fala a verdade. Pois é, eu não estava fazendo nada porque já tinha acabado meu compromisso. Mas eu queria desfrutar muito mais da amizade que eu tenho. Porque eu tinha uma palavra para dar para ela que estava aqui. E não escapou. Amém? Então, a gente... A gente muda, eu não era assim Gosto de um gosto de bom, por que não? Mas Naquele dia eu troquei Por algo muito especial 28 29 Vai até que número aqui, meu Deus Até o 29 é o último Olha que tremenda palavra. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. Então, o que estava te prendendo, ele vai arrancar. Para que você seja livre em Cristo Jesus. Para que você receba do Senhor tudo que está represado. Porque as promessas que ele tem para você estão represadas. Porque você não entendeu que ele está pronto para todos os dias para derrubar, derramar bênção sem medidas, a 30, a 60, a 100 por um, e ele disse, eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e ele disse, chamarei o trigo e o multiplicarei, o que, que significa que eu vou chamar o trigo e vou multiplicar, sabe o que está lá na sua conta bancária? Ah, não tenho nada. Pois é, pode não ter, mas vai, vai ter. Por que vai ter? Porque eu acabei de explicar. Meu Deus, nós temos riquezas, mas elas estão represadas porque eu estou desobediente, estou com medo. Olha lá o que, que aconteceu. Você tem compromisso com Jesus? Você abre mão de um aniversário para estar aqui? O que, que é mais importante para vocês? tudo faz parte. Ah, então a minha família não é importante. Opa! O dia tem 24 horas. Você pode fazer o aniversário na hora do almoço, de manhã, na hora que você quiser. A gente procura fazer as coisas num período que não... Quantas vezes a igreja inteira estava no aniversário e todo mundo, de repente, já apareceu aqui na igreja? Várias vezes. Só fica mais difícil quando se trata de um casamento. Mas fora isso, vocês estão entendendo que represa as nossas bênçãos? A falta de compromisso. Você não tem compromisso com Deus? Quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com nada. Sabe por quê? Aí você vai falar assim, mas eu preciso estar lá no meu trabalho. Eu falei, olha, Jesus, eu até falei isso, não sei com quem. Vocês foi com a minha nora, com a minha nora. Ela falou, a senhora é doida que eu contei essa história, ela falou, eu falei, eu aprendi que quando eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, Ele me abençoa, e a bênção de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, porque nós temos isso, eu e Olivete, para a glória de Deus, está sobre essa igreja, coisas que vocês nunca imaginaram, vocês vão receber, eu me lembro, vocês que são mais antigos aqui, eu falava, olha, essa igreja vai andar de avião. Olha, essa igreja vai sair do país, vai viajar. Todo mundo olhava para mim com cara de coisa. A maioria aqui, ó, já foi bater perna em muitos outros países. Os antigos aqui sabem muito bem quantas vezes eu profetizei. E ficava com cara, eu falei, mas vai andar? Vai andar? Se está sobre nós, vocês recebem. Agora tem que estar tá alinhado, gente. Pelo amor de Deus. Aí está dizendo, e vos livrarei de todas as vossas imundícias e chamarei o trigo e multiplicarei. E o que, que ele diz aqui? O último. A comida está sobre a morte ou não está o preço? Gente, eu descobri que a cenoura está com 14 reais o quilo. Falei, a cenourinha virou ouro, né? É Tô aquela laranja. Então, meus amores, só que Deus está dizendo: não trarei fome sobre a sua casa. 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 E a sua casa representa a sua casa. Seus filhos. E oh, eu vou te falar mais. Você sabia que aonde você está, a bênção vai? Os vizinhos recebem a bênção. Sem saber que estão recebendo. Porque Deus abençoa. E eles vão saber, que se, os seus vizinhos vão saber. Porque quando eles forem para outro lugar, mesmo que for passear, o negócio mirra. Fica... Fica zero, quase. Ué, mas quando eu estou lá na minha casa, eu não fico sem nada, mas aqui eu estou. Por quê? Está lá do lado abençoado. Gente, presta atenção. Você já foi numa loja, que daqui a pouco a loja está vazia, mas você chega, e chega uns dez juntos? Isso é bênção que está sobre a sua vida. Então, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vós. Mas o que, que eu preciso fazer para que essas coisas todas venham à existência? Hum? O que é que vocês aprenderam? O medo impede o milagre. O medo impede o milagre. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Lembre-se, quando Pedro estava caminhando sobre as águas, o que, que aconteceu? Ele estava andando, não estava? Mas aí ele teve o quê? E aí o que aconteceu? Pois é. De repente, Deus fala para você, vai lá na concessionária, que eu vou preparar um negócio bom para você. Você vai, todo feliz. Mas aí a pessoa começa a falar, Custa tanto, é tanto. Veja, Deus falou com você. Você orou e Ele te falou. Presta atenção. Não é o um homem que está falando. Deus, lá na sua casa, você orou, o Senhor falou, vai lá. E aí você começa, meu Deus, eu não tenho isso. Mas Ele mandou eu vir aqui e agora? Eu vou dizer para vocês duas coisas. Eu estava também nos Estados Unidos e o Olivetti falou que nosso carro precisava ser trocado que ele estava dando problema. O carro, Quando dá problema, é melhor você se livrar dele, né? porque senão haja bolso. Aí eu falei assim. Aí ele falou: amor, estava te esperando para a gente ver um carro. Ele tá bom. Aí nós fomos numa concessionária que a gente nunca entrou na vida, que era a Fiat. E aí a gente andando. O que vocês querem ver? Eu falei, a gente falou, quero ver um carro semi-novo. Não era não, zero, semi-novo. Porque uma vez que você tira o carro da coisa, ele passa a ser semi-novo. Aí, estamos lá, eu e E olha, olhando. E nós, sabendo quanto que já tínhamos proposto no nosso coração um valor, que íamos vender o nosso carro, e sem dívida, porque graças a Deus faz muitos anos que a gente não compra nada com dívida. Não dá. Aí pronto. Tá bom. Aí eu, quero, eu, falei, aí eu falei assim, quais são os carros automáticos que vocês têm? A mulher mostrou, a gente falou, teve um que estava cheirando cachorro, que misericórdia. Mas era um fedor tão grande, o outro cheirando cigarro. Eu falei, meu pai celeste. Aí entramos num carro que a gente nunca viu na vida, que é a Aí a gente, a Olivetti ligou o carro, falou, ó oh, amor, 30 mil quilômetros rodado, tá zero o carro. Falei, esse aqui amor, a gente não conhece, mas é esse que Deus deu. Vamos pegar esse mesmo. Aí, a televisão tava lá nesse lugar e eles tiraram mais um bom dinheiro pra gente pagar, ou seja, ainda acho que sobrou um tiquinho, né, do que a gente tinha pra pagar, ainda sobrou. Agora, acontece só comigo? Não, já falo que vai acontecer com todo mundo. Mas tem que ter o quê? Um coração limpo, mão limpa, opa. É ou não é? É vários requisitos. É uma vida com Jesus. E qual que foi a outra história? Meu Deus do céu, agora me deu um lápis da cabeça. Eu sei que eu vivo cada coisa, gente, que só Deus para gente explicar. Então, o que acontece? Essa foi... É o nosso carrinho que está aí. Agora já estamos orando de novo. Porque passa tanto tempo, você já tem que falar, olha, tchau e benço. <risos> eu te abençoo para o outro que precisa. Então, Deus faz coisas na nossa vida inexplicáveis. Agora eu quero falar, fazer um, um, uma pergunta aqui. Quem quer esta mudança de vida? Fica em pé. Mas fica em pé rápido, porque a, as águas estão passando aqui. O louvor sobe, por favor. E tem aquele louvor, eu canto um aleluia. Porque esse louvor é para que tudo que impede de você não fazer, e Deus quer que você faça, você canta um aleluia para Jesus. Eu quero que você levanta as suas mãos assim. Senhor, eu quero colocar diante da tua presença o teu povo. A minha vida, a vida dos nossos filhos, a nossa parentela, dos nossos vizinhos, de todas as pessoas. Das pessoas que estão nos ouvindo agora. Pai, que nós possamos chegar na nossa casa, dobrar o nosso joelho, confessar os nossos pecados e falar assim, eu quebro um pedacinho aqui do meu coração, que tem pedra. Para que eu possa... Viver o que está escrito na Tua palavra, que eu não terei fome, que eu viverei em abundância aqui na terra dos viventes. Eu quero declarar, Senhor, que eu dependo de Ti. Porque para eu trabalhar eu preciso de saúde, eu preciso de ânimo, eu preciso da Tua alegria, que é a minha força eu preciso que a minha casa esteja bem os meus filhos estejam bem para que eu tenha a tua paz para trabalhar por isso Pai, em nome de Jesus toca agora Senhor no coração do teu povo na mente, que essas mentes sejam cativas a ti para que cada um se aproprie da sua bênção Lembrando que todos, todos que aqui estão e que estão nos ouvindo, estão debaixo da bênção do Senhor. O que precisa é se alinhar a Ti, Jesus. Se sabem que cometeram alguma coisa errada, peça perdão de verdade. Abra o seu coração, conserte e viva o melhor. Faça diferença na terra dos, dos viventes. E eu quero declarar que eu te abençoo, em nome de Jesus, para viver um novo tempo, para a glória de Deus.